1: Hola, soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de darte la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Naciste para brillar. Hoy te traigo un tema muy interesante y que sé que te va a encantar. El tema de hoy es 5 técnicas para prepararte mentalmente antes de una reunión importante. Te voy a compartir cómo me preparo yo, en este caso para dar una conferencia, pero este tema te va a servir si vas a ir a una entrevista, si vas a ir a una junta ejecutiva, si vas a hacer una presentación de negocios o si vas a dar una conferencia. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales y escucharnos cada semana en el podcast nacisteparabriar.com y en tus plataformas favoritas Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google y Amazon. Te cuento que esta semana estoy muy emocionada, pues estaré dando dos conferencias bastante grandes. Cuando digo grandes es que son mínimo unas 250 personas, una cosa así. Pues te cuento que yo tengo ya unos 25 años de experiencia hablando en público y tú dirías, ah, pues para Jessica eso es pan comido. Y que de repente solo llego a la conferencia y comienzo a hablar. Pues te cuento que esto no es así. Cada conferencia tiene un momento especial de preparación para mí. Me tengo que preparar. No solo tengo que aprenderme la conferencia, tengo que prepararme yo para poderla impartir de forma correcta. Y sabes, me preparo tal y como lo haría para cualquier otro evento importante, ya sea que vaya a ser una presentación de mi empresa, que vaya a ser alguna presentación de ventas, o que vaya a ser un inicio de un nuevo coaching con un ejecutivo, o que voy a iniciar un nuevo programa ejecutivo, siempre me preparo de la misma forma. Y por eso te quiero compartir un poquito de cómo me preparo mentalmente para este tipo de eventos. Así tú puedes aplicar esto para tus presentaciones ejecutivas o de ventas, para tus entrevistas de trabajo, para las conferencias o cualquier cosa que tengas que hacer como líder que eres. Y te voy a contar algo. ¿Sabías que todo comienza en la mente? La victoria se gana o se pierde en la mente, aún antes de comenzar en la vida real. Wow realmente eso es algo que tenemos que comprender. Te voy a contar que yo comencé a hablar en público cuando tenía más o menos unos 16 años, pero generalmente lo hacía en la iglesia. Y te voy a contar algo que muy pocas personas saben o de repente no les cabe en la mente, y es que yo era una persona bastante tímida cuando era muy joven. Y realmente estoy hablando de timidez, no es que era introvertida, era ¿no? una persona bastante tímida pero yo tenía el deseo de hablar en público porque me gustaba. Yo admiraba mucho a los oradores, a los conferencistas. Y fíjate que cuando tenía más o menos unos 16 años, empecé a dar clases en la iglesia. Cuando ya cumplí los 23 años, y sí daba clases en la iglesia y también daba, digamos, charlas en el colegio y cosas así, pero a los 23 años, cuando ya me gradué de la universidad, me invitaron a regresar a la misma universidad y me convertí en asistente de maestra de un gran maestro. Así que tuve más o menos dos años para aprender cómo dar clases bien, para aprender oratoria y cosas así. Y, ¿sabes? Después me convertí en maestra. Y yo te voy a decir, ya como 10 años después de dar clases, dominaba el hecho de ser maestra. Y créeme que no es nada fácil mantener la atención en los jóvenes universitarios. Pero, uh, y también daba charlas fuera del contexto de las aulas, en, en universidades y cosas así. A los 35 años, ¿qué crees que pasa? Se me ocurre convertirme en conferencista profesional. Ay, ay, ay. A pesar de toda la experiencia que tenía, yo vivía en una zona de comodidad. Porque solo daba conferencias ya sea en la iglesia, o las clases que daba en la universidad, o las pocas conferencias que daba en aquellos tiempos cuando me invitaban a otro lado y desde luego pues que me comunicaba con mis colaboradores, etc. Te voy a decir que hablar profesionalmente es otro nivel y cuando digo profesionalmente a lo que me refiero es que tú vives de esto, que te pagan por dar conferencias, entonces ahí es muy muy diferente porque cada conferencia puede ser una puerta que abres o cierras en tu negocio, no solo con tus clientes, sino que con cualquier asistente que está ahí, porque tú no sabes si un asistente de estos te va a recomendar o algo así. Así que es muy, muy importante que tus conferencias queden bastante bien. Y te voy a decir que al principio me llenaba mucho de nervios. Aún en medio de la conferencia, yo dejaba que mi mente corriera como caballo salvaje y me llegaban pensamientos tales como, es que no les interesa lo que estás diciendo. No eres tan buena para esto, Jessica. Esta gente sabe más que tú. Y realmente, cuando daba conferencias, yo me especialicé en el tema de liderazgo. Y estaba hablando con líderes, con personas que evidentemente tenían mucha experiencia. Así que yo estaba queriendo dar la conferencia, pero estaba viniendo todas estas ideas limitantes a mi mente. Te voy a decir que si me mantuve fue porque realmente tengo una gran pasión por hablar en público. Pero realmente estaba sufriendo. Entonces me di cuenta que, además de dominar la habilidad de hablar en público, que definitivamente ya la dominaba, lo principal es que debía dominar mi mente. Y te voy a contar, al tiempo empecé a dar coaching a altos ejecutivos y entonces me llevé la sorpresa que muchos de ellos también sufrían. Y cuando te digo que daba coaching, no me estoy refiriendo a jóvenes recién graduados. Entre mis clientes yo tenía gerentes, seniors, vicepresidentes, gerentes estratégicos, y ellos pasaban penurias realmente cuando estaban tratando de hacer una presentación, asistir a una reunión clave. Eso los estresaba tanto. Incluso estas juntas semanales donde simplemente iban a dar un informe de lo que habían hecho en la semana era una cosa terrible. Así que afortunadamente, con todo lo que yo trabajo acerca de la mente, pude Aprender rutinas que me ayudaron a mí a enfocarme y a dar el 100% en cada evento, pero principalmente le ayudan a mis clientes. Así que hoy te quiero compartir cinco de estas técnicas que te van a ayudar a ti también a prepararte. Así que vamos, vamos con la primera. Cinco técnicas para prepararte mentalmente antes de una reunión importante. La número uno, la preparación es la clave. Ya sea que vayas a una entrevista de trabajo o sea que vayas a una presentación con tu jefe o a dar una presentación de ventas, lo primero que tienes que hacer es prepararte. Te voy a contar, si tú no te preparas, las cosas no van a funcionar bien. ¿Qué significa esto? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad y me preparaba para un examen y yo, pues dentro de mi fe cristiana, yo oraba antes del examen, pero yo recuerdo que yo siempre decía, señor, por favor, que me recuerde de lo que estudié, porque ¿cómo me iba a recordar de lo que no estudié? ¿Te fijas? O sea, eso ya es un milagro y realmente ese milagro no iba a suceder. Pues lo mismo va a pasar si tú vas a una presentación y no te has preparado. No vas a poder tener la información correcta. No importa la presentación que sea, algo pequeño, tienes que prepararte. Puede ser que simplemente vayas a una reunión con tu jefe pero tienes que prepararte, especialmente si eres de estas personas que se ponen ansiosas por este tipo de cosas. Entonces, ¿qué debes hacer? Por ejemplo, primero busca toda la información que necesitas. Recopila toda la información que tú consideres necesario. No es que tienes que tener toda la información, pero sí la que necesitas. Lo segundo, crea una agenda. ¿Qué significa esto? Tienes que hacer un orden de lo que vas a decir y cómo lo vas a decir. Y esto te va a ayudar mucho a tener un orden mental de la forma en que te vas a dirigir. También tienes que practicar lo que vas a decir y cómo lo vas a decir. Así es. Tienes que practicar. Si vas a dar una charla, pues practica como darías una charla. ¿Ves? O sea, si la vas a dar parado, practica parado. Si la vas a dar en voz alta, seguramente la en voz alta. Practicarla en tu mente no sirve. Y te voy a decir... Que muchas personas se ponen sumamente ansiosas por ir a una presentación de este tipo y ni siquiera se han preparado. Claro que se van a poner ansiosas. Puede suceder que tú llegues a la presentación y te pidan algo que no traías preparado. Eso va a suceder. Pero desde luego, si tú te preparaste con anticipación, vas a estar mejor capacitado para atender esas situaciones. Así que hacer tu tarea antes del evento te va a dar confianza y te va a mostrar con seguridad. Y vas a poder administrar cualquier imprevisto. Así que eso es lo primero. Te voy a contar que a mí me ha pasado, por ejemplo, que yo uso una presentación y de repente se va la electricidad. Sí me ha pasado y créeme, yo llevo siempre algo extra. Por ejemplo, llevo la presentación impresa porque si se va la electricidad yo ya no voy a poder ver la presentación. Y generalmente no la utilizo. ¿Por qué? Porque me la sé de memoria. Pero yo digo, vaya a ser y que estando ahí me agarra, qué sé yo, unos nervios. Entonces, ahí tengo mi presentación. Así que eso es lo primero. Lo segundo, prepara tu mente primero. ¿Qué significa esto? Mira, es cierto que tienes que tener toda la información, un orden mental, haber practicado. Pero ahora tienes que prepararte mentalmente. ¿Y cómo lo vas a hacer? Quiero que aprendas a visualizarte dando esa conferencia. ¿Qué significa eso? Que te vas a ver en tu mente, ya sea la conferencia o la entrevista o la participación que vayas a dar. Yo quiero que practiques a cerrar tus ojos e imaginarte con tu mente como que lo fueras a hacer en la vida real. Quiero que en tu mente veas el lugar. Si tú ya has estado en el lugar, pues es que es espectacular, porque a mí me pasa que tengo que dar conferencias en lugares que nunca he ido, pero si vas a hacerlo en un lugar que nunca has ido, si tienes la posibilidad de ir y verlo, pues mejor. Si no tienes, imagínate el lugar, ¿cómo va a ser? Puede ser que después sea diferente, pero a tu mente igual le va a servir. Imagina las personas, imagina lo que vas a decir, incluso imagina lo que ellas van a decir, imagina cómo van a responder. Te voy a decir que la mente no distingue entre la imaginación y la realidad. Esa es una facultad, digamos, que tiene la mente. Y no me vayas a decir, ay, Jessica, yo no creo que eso sea cierto. Te voy a decir que tú mismo lo has experimentado. Por ejemplo, cuando ves una película de miedo, una película romántica, una novela, te enojas, sientes las emociones, te asustas, lloras. ¿Por qué? Porque tu mente está imaginándose todo esto y lo está verdaderamente viviendo. Entonces, lo mismo pasa cuando estás visualizando tu evento. Tu mente en la imaginación está viviendo el evento pero lo está practicando como que fuera la vida real. Te voy a decir que esta es una técnica que usan los deportistas de élite, pero también tú la puedes usar. Y te voy a decir que esa es una técnica que uso mucho yo. Incluso hace poco estaba practicando para una conferencia y yo estaba acostada en la cama porque pues, ya había pasado un día entero de trabajo, así que me sentí un poco cansada. Pero me acosté en la cama y cerré los ojos y tenía la hoja de la conferencia en mis manos. De repente llegó mi esposo y me dijo, ¿ya te dormiste? Y le dije, no, le dije, estoy estudiando. Lo que pasa es que si tú me hubieras visto de fuera, realmente parecía que estaba durmiendo, pero estaba imaginándome con los ojos cerrados todo lo que iba a pasar al día siguiente en la conferencia. Así que cuando llegues al evento, si tú has practicado en tu mente, te vas a sentir mucho más relajado porque es como que tu mente ya lo vivió. Y así vas a saber exactamente qué hacer. Incluso te lo digo, cuando te imaginas las respuestas que otras personas dan, aunque no te hagan esas preguntas, aunque no te hagan esos comentarios, aunque no te den esas respuestas, tu mente va a estar más preparada para la interacción. Así que utiliza esta técnica. Vamos con el siguiente. Reenfoca tu perspectiva y cuida tu autoplática. Mira, si tú vas a llegar al evento con pensamientos como estos. Ay, este es mi único chance. Si lo arruino, ya no tengo otra oportunidad. ¡Mi jefe va a estar ahí y no me puedo equivocar! ¡Ay, ay, ay! Me voy a poner nervioso como me puse la última vez. Voy a empezar a sudar y me voy a quedar paralizado. Si tú te permites estos pensamientos, créeme que tu mente ya te derrotó. Yo te voy a decir esto y quiero que pongas súper atención. Tú eres el dueño de tu mente, no es al revés. Tú eres el dueño de tu mente. Así que aprende a reenfocar y a disciplinar tus pensamientos. ¿Qué significa eso? Tú eres el dueño de tu mente, tú tienes tu disciplina y tú tienes capacidades y facultades mentales que te van a ayudar a disciplinar tu mente. Una de ellas es la de la perspectiva. Tú puedes cambiar estos pensamientos que acabo de mencionar. Por ejemplo, en lugar de decir, es mi único chance, tú puedes decir, me he preparado, lo voy a hacer de la mejor forma que pueda y estoy segura que siempre hay más de una oportunidad. Otra cosa que puedes decir, mi jefe va a estar ahí. Pero él está más interesado en la información que yo llevo que en cómo la presento. Y yo tengo todo lo que él necesita. Otra cosa que puedes pensar. Wow, la última vez me puse nervioso, pero es que realmente no sabía lo que ahora sé. Y yo sé que sí, me pongo nervioso, pero voy a poder a aplicar técnicas que me van a ayudar a calmarme. ¿Qué te parece? Entonces, recuerda, cuida tu autoplática. La autoplática es esto que está dando vueltas en tu cerebro, esas palabras que tú mismo saques. Entrénala a que te conviertas en tu principal apoyo, no tu mejor amigo, no tu peor enemigo. Ok, vamos con el punto número 4. Y es, define lo que quieres lograr. Te voy a decir, a la mente le encantan las metas. Le encanta. Así que si tú defines de entrada qué es lo que quieres lograr de esa reunión, tu mente se va a enfocar en lograrlo. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando lo haces, tu mente activa mecanismos que en este podcast no tendría la oportunidad de comentarlos, pero estos mecanismos lo que hacen es que te ayudan a que logres el objetivo. Así que siempre debes de definir tu intención antes de ir al evento. Por ejemplo, cuando yo doy una conferencia, yo sé que lo que quiero lograr es que la audiencia haga esto, esto, esto y esto. ¿Te fijas? Si voy a una junta de ventas o lo que sea, entonces lo que quiero lograr es esto, quiero presentarme así. Entonces, define tu intención. Por ejemplo, tú puedes decir, en esta entrevista mira muy bien, tanto que sé que me van a hacer una excelente oferta. O tú puedes decir, mi audiencia quedará encantada con la presentación que les he preparado. O puedes decir algo como, mi jefe recibirá lo que necesita y podrá ver la forma tan profesional que estamos manejando el área. Me encanta esta frase que decía Stephen Covey, comienza siempre con el fin en mente. Aún para una reunión pequeña, aún para una junta. Si tú vas a una junta, puedes pensar algo como, en esta junta me irá muy, muy bien, me desenvolveré con naturalidad y soltura. Ya tu mente se enfocó en lo que tú quieres lograr. Ok, vamos con el punto número 5. Enfócate en servir. Yo te voy a decir que de todo lo que he dicho, todos los puntos son importantes, pero este creo que es el más relevante. A la hora del evento, ya sea la entrevista, ya sea la presentación de ventas, la junta con tu jefe, la conferencia, olvídate de ti y enfócate en ser bien. ¿Qué es lo que quiere la demás gente? Todas estas personas han llegado ahí porque quieren escuchar tu mensaje, no quieren ver... La forma en que lo haces, no quieren llegar a criticarte. Te aseguro que nadie llega a la reunión pensando, voy a ver cómo lo hace Jessica. Bueno, quizás alguno llegue, pero te lo voy a decir. La mayoría están ahí porque quieren escuchar lo que tú vas a decir y tienen interés en lo que vas a decir. Ellos necesitan ese mensaje para algo. Entonces, cuando tú dejas de pensar en ti mismo y te desenfocas de todos los nervios que traes y te enfocas en a quién le vas a ayudar, la palabra clave aquí es a quién le voy a ayudar, entonces, te olvidas de ti y tú empiezas a fluir con naturalidad y tus nervios están bajo control. Mira, esto a mí me ha servido mucho y le ha servido tanto a mis clientes porque ellos de repente se dan cuenta que ellos no están ahí para que queden bien ellos. O sea, es decir, voy a una junta y ¿cómo me voy a ver yo? No, lo que tiene que llegar a la junta es aportar para que esa junta salga bien. Ok, ¿qué te parecieron estos puntos? Espero que te ayuden tanto como me ayudan a mí. Créeme que los utilizo siempre. Y realmente vale la pena aplicar estas técnicas porque como líder tú tienes una voz y un mensaje y cuando aprendes a administrar tus pensamientos para lograr tus metas, tus resultados van a ser sensacionales. Ahora vamos a hablar un poco de auto-coaching. Lo primero es que yo quisiera recomendarte que apliques estas técnicas la próxima vez que tengas un evento. Y cuando digo evento, recuérdate que puede ser una entrevista que tú vas a realizar o que a ti te van a entrevistar. Puede ser una conferencia, puede ser una junta de negocios, puede ser una presentación de ventas, puede ser el inicio de una reunión, lo que sea. A mí me toca salir en entrevistas en la televisión, en la radio, me toca ser entrevistada en podcast, en muchos medios, o me toca dar conferencias y, o entrenamientos. Entonces, esta es la forma que me preparo. Entonces, yo quisiera invitarte a que tomes la decisión de implementar estas técnicas. Que lo hagas a la próxima junta Y luego, el punto número dos, es que tomes nota mental de la diferencia que hicieron estas técnicas. Que compares cómo hacías antes en tus presentaciones y cómo lo haces ahora después de aplicar las técnicas. Si te sirve, pues entonces lo mejor será que las sigas aplicando.
0: En
1: ¿Qué te pareció? Me encantó compartirte estas técnicas y quiero cerrar con una frase de Luis Pasteur que dice La oportunidad favorece a las mentes preparadas. ¡Wow! La oportunidad favorece a las mentes preparadas. Espectacular. Me encantó estar contigo una vez más en Nacistes para brillar. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast desde las plataformas Apple Podcasts, Teacher, Spotify, Google y Amazon y nos puedes seguir en en nacisteparabriar.com. ¡Hasta luego! Tu
0: inspirar también a los demás. para brillar.
1: Gracias por acompañarnos hoy. Escucha nuevamente a Jessica la próxima semana en un nuevo episodio de Naciste para brillar.